0: kam ich an, ja, Top-Uni, Doktor, McKinsey, München, ja, da steht auf der Stirn, arroganter Schnösel, Vorsicht!
1: Meet the CFO, ein Podcast der Universität St.
2: Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Homer. Diese Folge wird präsentiert von InnoSkripta, dem softwaregestützten Marktführer für die staatliche Förderung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meet the CFO und heute haben wir auch wieder einen waschechten CFO, diesmal digital vor uns setzen, da er in Deutschland sitzt und Dirk und ich hier gemütlich an einem Freitag noch Freitagnachmittag in der Schweiz geblieben sind. Wir haben Martin Bär hier am Bildschirm vor uns und Martin ist aktuell CFO bei MyTheresa, hat aber schon diverse Jobs hinter sich, wo wir gleich sicher auch länger mal drüber diskutieren werden, hat an der für uns falschen Uni studiert und promoviert, an der Apps in Österreich Winkel, das müssen wir natürlich als HSG-Podcast sagen, hat er studiert und promoviert und dann ganz klassisch in der Strategieberatung gestartet bei McKinsey, ist dann zum Weltbildverlag gegangen als Head of Corporate Development, hat einen Abstecher gemacht, dann auch zum ersten Mal CFO bei DBH, ist dann zum Weltbildverlag zurückgegangen als CFO Managing Director im Weltbildverlag, ist dann zu Synlab gegangen, war COO Germany. Und hat dann noch einen kurzen Abstecher zu Rubix gemacht. Da sind einige Unternehmen dabei, die mir gar nicht sagen. Das müssen wir gleich wahrscheinlich mal diskutieren, was, da, was die alle so gemacht haben. Habe aber bei dir am LinkedIn-Profil gesehen, Rubix, 2,2 Milliarden Umsatz, also doch sehr großes Unternehmen, da Interim-CEO gewesen. Und ist jetzt aktuell seit Januar 2019 CFO bei My MyTheresa. Für die, die es nicht kennen, Martin wird es wahrscheinlich auch noch viel besser vorstellen gleich. Da geht es um Online-Shopping von High-Fashion-Marken, Brands. Also alles, was ein bisschen mehr kostet, High-Fashion ist im Online-Shopping-Bereich. Er ist da seit Januar 2019 und 2021 sind sie an die Börse gegangen. Also sicher eine spannende Geschichte. Martin hat das begleitet. Da wird es viele Themen für uns geben. Also herzlich willkommen und vielen Dank, dass du da bist, Martin.
0: Klasse, sehr gerne. Schön, dass ich da teilnehmen kann. Aber nochmal, Sag geil, muss ich da nicht verstecken. Also ihr seid die Nummer eins und deswegen ganz bescheiden, European Best School.
2: Aber hattest du trotzdem eine schöne Zeit als Student und Doktorand an der Apps, nehme ich an. Sonst wärst du doch fürs Doktorat nicht geblieben, oder?
0: Ja, ich war dann externer Doktorand. Das heißt, ich hatte eine sehr gute Zeit. Das war gerade der Switch der Uni ab von dem FH-Status zur Uni sodass ich Diplombetriebsbild und Diplomkaufmann bin. Deswegen die fünf Jahre, nein, wunderschön gelegene Uni im Rheingau. Was mich damals gereizt hat, war natürlich das Auslandsjahr. Halbes Jahr Paris, halbes Jahr USA. Das war eine klasse Zeit.
2: Ja, das machen unsere Studenten ja auch immer. Was hast du nebenbei gemacht, neben dem Doktorat, wenn du sagst, du hast das extern gemacht? Ich
0: habe in, dann in München extern promoviert, also ich habe in München gelebt und habe bei Roland Berger parallel gearbeitet als Postgraduate. Das war der Plan und das hat eigentlich nicht funktioniert, weil natürlich war das Ziel, die Doktorarbeit auch fertig zu bekommen und natürlich, wenn man in so einer strategischen Unternehmensberatung arbeitet wie Roland Berger, wird man doch sehr stark reingezogen. Das heißt, die Projekte laufen und dann bleibt einfach sehr wenig Zeit für die Doktorarbeit. Und deswegen habe ich damit auch aufgehört und habe dann das Stipendium bekommen von der Friedrich-Naumann-Stiftung, das auch sehr großzügig auf drei Jahre ausgelegt war. Und deswegen da natürlich die ausreichende Unterstützung bekommen, die Doktorarbeit dann auch fertigzustellen. Was
1: hast du damals für ein Thema
0: gehabt? Das Thema war Outsourcing. Outsourcing unternehmensinterner Dienstleistung. Das war die Zeit damals, wo viel outgesourced wurde, ganz unterschiedliche Dienstleistungen und die ersten Probleme aufgetaucht sind. Das hat also oftmals nicht geklappt. Und deswegen war das Ziel der Doktorarbeit, besser zu verstehen, warum klappt das denn nicht und wie kann man sich eigentlich als Unternehmen richtig vorbereiten in diesem Entscheidungsprozess, um, um genau dann zu wissen, was kommt auf mich zu und wie kann ich diesen Prozess so gestalten, dass er dann funktioniert. Ich habe also dann 14 Unternehmen interviewt, die eben diesen Prozess hinter sich hatten, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und habe das dann in verschiedene, auch theoretische Ansätze dann integriert. War eine spannende Sache.
1: Hast du es irgendwann später in deinen Jobs wieder gebraucht, also dass du einen persönlichen Outsourcing-Fall dir überlegt hast, also einen Business-Case dafür überlegt hast, wo du auf dein in der Dissertation erarbeitetes Wissen zurückgegriffen hast?
0: <lacht> also ich glaube, was, was ja auch der Kernergebnis war der Doktorarbeit, ist, dass du es nur machen solltest, wenn du es richtig verstehst, damit du den Preis auch richtig verstehst und du solltest dich nicht abhängig machen von dem Dienstleister, weil sonst ist der Preis dann auch irgendwie anders bald und du bist dann locked in. Und das hilft natürlich auch ja, immer in der Zusammenarbeit mit anderen mit externen Dienstleistern. Das sollte man immer im, im Fokus haben. Ja.
2: So, und dann habe ich gerade schon angesprochen, nach der Promotion dann fünf Jahre McKinsey und dann Weltbildverlag. Und beim Weltbildverlag, Verlag, da hat mich noch interessiert, das steht zumindest so auf deinem LinkedIn-Profil, dass du da die Führung vom Online- und E-Business von den Growth-Projects gemacht hast. Deine Rolle war ja auch Corporate Development und wir hatten hier auch schon Annabella Bassler zu Gast von Ringier, die CFO, die darüber gesprochen hat natürlich, wie wichtig in der aktuellen heutigen Zeit für Ringier als großes Medienhaus ist online präsent zu sein und die Online-Präsenz auszubauen. Da warst du ja ziemlich in den Anfängen, aber 2003 schon relativ früh dran an diesem Thema damals, oder? Das war wahrscheinlich eine spannende Zeit.
0: Unbedingt, ja, ja. Das war der klassische Multichannel-Ansatz, weil es äh, natürlich über den Katalog gekommen ist und über Filialen. Und hat dann einfach sehr organisch auch Internet dazu gemacht. Ja, das war sehr, sehr früh, als Amazon noch ganz, ganz klein war in Deutschland und nur ein Logistikzentrum hatte. Nein, spannende Zeit. Und, und genau genau wie du sagst, die, die, die Logik bei, bei der Leitung der Unternehmensentwicklung und der weiteren Begleitung bei Weltbild war immer die Kombination sehr operativ, sehr operative Themen. Also ich habe das neue Logistikzentrum geholfen, aufzusetzen, aber natürlich auch diese E-Commerce-Weiterentwicklung, wo wir über verschiedene Kategorien nachgedacht haben, eben über Bücher hinaus, Medien, Geschenkartikel, Kosmetik und so weiter, dort auch sehr stark verankert haben. Und dann eben auch mit dem Retail-Fokus, das war ja wirklich früh Pickup in Store oder Retouren in, in, im Laden abgeben, also diese diese klassischen Multi-Channel-Funktionalitäten dann auch nach vorne zu bringen.
2: Das heißt, E-Commerce hat von Anfang an bei deinen Jobs immer eine große Rolle gespielt? Ja. Weil jetzt bist du ja bei einem klassischen E-Commerce-Unternehmen, hat sich das dann zu den anderen Arbeitgebern, werden wir wahrscheinlich gleich auch noch kommen, das hat sich durchgezogen durch deine Karriere?
0: Nicht, nicht ganz, es gab ja da auch andere, immer ganz andere Ausrichtungen. Also bei mir hat sich das ja, ist ja kein klassischer, typischer, Lebenslauf und Karriereweg, sondern das waren schon sehr unterschiedliche Stationen, die ich hatte. Also nicht nur CFO, sondern manchmal auch COO. Aber es war auch in der CFO-Rolle immer einen sehr operativen Fokus. Also nicht, also nie nur der klassische CFO, sondern immer auch der operative Fokus. Und die Unternehmen waren keine riesigen Corporates, sondern eher grobener Mittelstand oder wie man das ausdrücken würde, die aber immer sehr stark wachstumsorientiert waren und immer sehr stark digital ausgerichtet waren. Also selbst wenn man jetzt den Labordiagnostik, den Labordiagnostikunternehmen Sündlab nimmt, da war natürlich genau die Zusammenarbeit mit den Ärzten, die die IT Herausforderung, das heißt, die haben dann diese die Anforderungen an die Tests und an die Proben in ihre Masken eingegeben und wie kann ich das integrieren mit dem Betriebssystem der Ärzte und dann direkt in die Laborsoftware einspielen. Also sehr stark Digitalfokus, sehr stark wachstumsorientiert, aber ganz unterschiedliche Branchen und mal mehr COO, mal mehr COO.
2: Das habe ich mir nämlich auch gedacht, das finde ich ganz spannend, wenn man sich deinen Lebenslauf so anschaut. Das war ja wirklich ein Wechsel, also das erste Mal CFO warst du dann 2006, nachdem du vom Weltbildverlag einmal weggegangen bist bei der DBH und dann beim Weltbildverlag auch CFO und dann bist du wieder zurückgegangen bei Synlab zu COO. Wie kam das, dass du in den Finanzbereich gerutscht bist, der du ja nicht per se vorher schon Finanzler warst und dass du ihn dann wieder verlassen hast und wieder zurückgegangen bist? Also wie, wie kommt dieser Wechsel CFO, COO bei dir zustande? Ja, einfach
0: auch natürlich immer, weil ich es so wollte, weil das mich immer auch gereizt hat. Und da hast du hast natürlich recht, ich habe schon Finance studiert, das war schon mein Schwerpunktfach bei der Apps. Aber dann natürlich klar, strategische Beratung, wieder der andere Punkt, der natürlich sehr stark während der McKinsey-Zeit, Restrukturierung, Wachstum, Organisationsstudien sehr stark in dem Fokus hatten. Und dann der Einstieg klassische Unternehmensentwicklung, was immer auch ganz gut ist, um das Geschäft wirklich zu verstehen. DWH ist kein anderes Unternehmen, sondern ist eine, ein Joint Venture-Unternehmen gewesen von Weltbild und Hugendubel. Also praktisch eine gemeinsame 50%-Tochter von Weltbild, wo wir mit Hugendubel zusammen die, die Filialen eingebracht haben, die Weltbild-Filialen, die Hugendubel-Filialen und das Ganze dann auf Wachstum, sehr stark auf Wachstum ausgerichtet haben, wo wir die Nummer eins waren in DACH. Und dann ist der CFO von Weltbild ausgeschieden. Und dann hat der CEO mich einfach gefragt, hier Martin, <lacht> willst, du, willst du das nicht machen? Deswegen, der ganze Lebenslauf ist sehr, sehr stark. Man kann immer so viel nur determinieren oder sich vornehmen. Gerade bei mir sehr stark getrieben aus Zufall und Netzwerk. Weil auch dann der, der Wechsel von Weltbild zu Synlab war ein Ex-McKinsey-Kollege, der bei Synlab CEO war, der mich dort angesprochen hat. Und auch während der Rubik's Zeit. Mai-Theresa war auch ein Ex-McKinsey-Kollege, der CEO von Mai-Theresa ist und eben dort auch mich angesprochen hat und gesagt hat: Martin, das wäre doch was.
1: Also, du sprichst ja schon dieses Alumni-Netzwerk eben auch von McKinsey an, was ja sowieso ein bisschen legendär zu sein scheint. Und das bewahrheitet sich, wenn man so deinen Stories folgt. Das heißt, diese McKinsey-Welt, die hat letztendlich viele Stationen deiner Karriere geprägt.
0: Ja, das, das ist so. Also ich glaube, das kann man pauschal nicht nicht sagen, weil auch viele Freunde, die bei McKinsey waren, denen ist es nicht so gegangen, dass jetzt deren Karriereweg durch McKinsey, allgemein <lacht> Netzwerk vorgezeichnet war. Bei mir und deswegen ist es immer auch eine Zufallskomponente. Ja, wann hat man ein offenes Fenster für ein Ohr, um um zu wechseln? Und da ist natürlich auch, wenn man durch Hattern da angesprochen wird oder wenn man sein Netzwerk aus ist das ja auch nicht nur das McKinsey-Netzwerk, sondern das ist ja immer ein gelebtes, ganz unterschiedliche Blickwinkel von Leuten und Persönlichkeiten, die man dann während seiner Karriere kennengelernt hat. Aber bei mir, das stimmt, in der Retrospektive, hat McKinsey da schon eine starke Rolle gespielt, das ist richtig.
1: Wie wichtig ist dir bei einer beruflichen Entscheidung die Komponente, mit welchen Menschen du zusammenarbeitest?
0: Natürlich ist es wichtig, man weiß aber natürlich von vornherein, nicht ganz genau, auf was man sich einlässt. Das heißt, die zwei Kinsey-Partner, die mich angesprochen haben, mit denen habe ich vorher nicht zusammengearbeitet. Deshalb, ich konnte die eigentlich nicht so richtig beurteilen. Und natürlich, ihr wisst das ja auch, hat jedes Unternehmen eine sehr, sehr starke eine eigene Kultur und auch die natürlich geprägt ist durch die Menschen, die dort arbeiten. Und die kann man natürlich nicht genau vorher erfassen, auf was man sich einlässt. Und man kann deswegen... Ja, natürlich, was hat man im Interviewprozess erlebt und wie, wie schätzt man die Branche ein, was hört man. Aber ein Stück weit ist es natürlich immer ein Sprung ins kalte Wasser.
1: Und wenn man jetzt eben deine letzte Station, wie du da hingekommen bist, also My Theresa, wenn man uns das mal kurz anschauen, 2019 ist ja auch noch nicht so lange her. Und wenn man in den Lebenslauf schaut, sieht man natürlich auch, deine Aufgaben oder deine Verantwortungsbereiche sind gewachsen, weil einfach auch die Unternehmen gewachsen sind dann ist es ja aber erstmal wieder ein Schritt kleiner, glaube ich, oder? Zu My Theresa hin. Das heißt sozusagen, das Größenwachstum kann nicht der Treiber für deine Entscheidung gewesen sein. Wenn du dich nochmal in die damalige Situation hineinversetzt, nimm uns mal mit auf die Reise. Wie war das damals? Warum warst du wechselwillig? Und was hat dazu geführt, dass du gesagt hast, My Theresa, das ist es jetzt?
0: Das ist, das ist sehr einfach, also da, weil natürlich, wenn man schon ein paar CFO-Jahre hinter sich hat, dann hat man gewisse Dinge im Griff <lacht> und dann ist immer die Frage, was reizt einen? Ja, und bei Theresa, aber auch damals bei Sünder war es eben auch ein anstehender Wechsel im Gesellschafterkreis. Ja, das heißt, also wenn gewisse Verkaufssituationen oder eben Börsengangsituationen da schon absehbar sind, dann ist es natürlich hochspannend. Dann ist es eine, eine hochspannende Sache von der inhaltlichen Herausforderung. Und bei Mai-Theresa war damals noch nicht klar, dass wir direkt den IPO machen. Aber es war ein Wechsel im Gesellschafterkreis schon spürbar. Das hat mich gereizt. Und das zweite Größe. Naja, gut. Ich meine, wir machen jetzt nächstes Jahr eine Milliarde Umsatz. Deswegen, das ist sehr, sehr stark wachsend. Da gibt es also verschiedene Komponenten, wenn man sieht, okay, die Industrie super spannend. Online-Luxury dachte man vorher, das gibt es gar nicht. Man muss in die Läden gehen mit dem dicken Türsteher, dicken Teppich und man muss ein Prosecco trinken. Und natürlich hat sich auch die Luxury-Welt, wie ich Luxusprodukte einkaufe, geändert. Und ich kann auch diesen, diesen Inspirationsaspekt, diese Emotionalität auch im Online-Bereich rüberbringen. Deswegen auch... Kleider für 4.000 Euro und, oder, oder Handtaschen für 4.000 Euro äh, da sehr, sehr gut verkaufen. Und das war damals eben noch genau diese dieses sehr starke Wachstum. theresa wächst über 20 Prozent pro Jahr, weil eben auch der Markt, der Online-Luxury-Markt sich sehr stark entwickelt. Und, und deswegen, das war natürlich profitabel, E-Commerce-Unternehmen, das immer profitabel gewachsen ist, ist es natürlich auch klasse zu sehen. Der Markt, das Unternehmen, das setting das hat richtig Potenzial. Gepaart noch mit dieser für einen CFO immer sehr interessanten Challenge auf der Gesellschafterseite. Das waren die wesentlichen Motivationen.
1: Genau, wenn wir da nochmal eben hintergucken können. Also bei Theresa wurde ja von einem Münchner Ehepaar mal gegründet. Die hatten dann aber ja schon verkauft an ein Luxuskaufhaus, an ein amerikanisches. Das geriet er ja dann in Schwierigkeiten. Wie war die damalige Zeit? Erzähl uns das mal.
0: Gut, das war ja vorher. Das heißt, die haben MyTheresa 2015 und die 2014 an Neiman Marcus verkauft. Und dann wurde MyTheresa umgehängt innerhalb des Gesamtkonglomerates von Neiman Marcus, direkt unter die Private Equity Unternehmen, die auch die Eigentümer waren, Aris und CPP, sodass wir dann nicht mehr eine Tochter von Neiman Marcus waren, auch zu dem Zeitpunkt, bei dem ich gekommen war. Und deshalb war die, auch die, die problematische Situation von Niemann Marcus zu der Zeit, hatte da nichts mehr mit uns zu tun. War praktisch eine Schwester, eine Schwestergesellschaft und hat uns sozusagen in dem Sinne nicht, nicht tangiert. Man musste das erklären, aber das war eine besondere Situation, ja. Und dann seid ihr
1: verkauft worden.
0: Nein, wir, wir, wir hatten, die, die Gesellschafter haben natürlich verschiedene Optionen auch durchdacht und, und wir haben gewisse, ja, auch gewisse Prozesse vorbereitet. Und dann gab es aber dann doch die Entscheidung zu einem Börsengang. Das heißt, wir sind dann eben sagen, nicht verkauft worden, sondern von den Eigentümern von Aris und CPP dann begleitet, habe ich die meine Theresa an die Börse gebracht in den USA, genau wie du gesagt hast, Anfang 2021.
1: Hast du vorher so etwas schon mal gemacht? Ein Unternehmen vorbereitet auf den Kapitalmarkt? Das ist ja nicht ohne.
0: Nein, und deswegen war das natürlich auch eine hochspannende Zeit für mich. Wie immer ist es kein Rocket Science. Also deswegen, da gibt es ein paar, paar Dinge, die man beachten sollte. Ich glaube, der, der größte Erfolgsfaktor ist natürlich die Auswahl der Partner. Mit wem macht man das? Wer unterstützt einen? Und gutes Projektmanagement.
1: Mit Partnern meinst du dann vor allen Dingen, welche Investmentbank, welche auch Berater ja. oder eben von dem Big Four begleitet dann auch?
0: Exactly. Genau wie du sagst, die Investmentbank-Hintergrund hilft natürlich sehr, sehr stark in Richtung Kapitalmarkt und natürlich auch Berater, die, die uns auch unterstützt haben, in der kurzen Zeit von einer hgb welt <lacht> in die IFRS-Welt zu gehen mit einer starken Cash-Orientierung. Klaren Prozessen. Aber das hat ja auch den Spaß ausgemacht, diese, diese, diese Finanzabteilung von Mai-Theresa neu aufzusetzen. Aus einer HGB-Mittelstandswelt, immer wenn Unternehmen sehr stark wachsen, gibt es da natürlich auch immer viel, viel aufzuräumen, viel zu ziehen und dann auch die richtigen Leute an Bord zu holen, die IFRS-Know-how haben, die auch Kapitalmarkt-Know-how haben. Und das, das war schon das war schon super spannend. Und der IPO selbst ist sehr, sehr stark Klarheit über die Zahlen, Transparenz herstellen und dann sehr starkes Projektmanagement. Ja, man muss ja
1: dann eben auch Quartalsberichte äh, plötzlich publizieren. Man muss äh, verbindlich gegenüber den Kapitalmärkten sich äußern können, auch einen langen Finanzplan haben, an dem man sich helft. Also Walk the Talk ist ja extrem wichtig dass man die Dinge nicht immer wieder rufen muss und dann irgendwelche Ad-Hoc-Berichterstattungen wählen muss, um Dinge wieder gerade zu rücken. Das würde den Ruf ja sehr, sehr schnell wieder zerstören. Respektive, man hat ja noch gar keinen. Man muss ja erstmal beweisen, dass man Vertrauen genießen darf. Und da wird natürlich der CFO, gemeinsam mit dem CEO natürlich, sehr stark in die Verantwortung genommen. Und ist ja auch dann das Gesicht. Also für dich dann plötzlich eben viel offener nach außen zu treten, sich auch zu überlegen, welche Investoren wollen wir haben, Wen sprechen wir an? Wie ist das gelaufen?
0: Also das ist natürlich ein hochspannender Prozess, aber nochmal zu der Verbindlichkeit und Kommunikation. Ich habe ja vorher sehr stark im Private Equity Umfeld gearbeitet, also mit Private Equity Eigentümern. Das ist sehr vergleichbar. Sehr vergleichbar in der Reporting, Stringenz, und Inhaltlichkeit und Klarheit. Das ist schon sehr vergleichbar. Und jetzt? Die Eigentümer, natürlich sucht man sich die Eigentümer aus, wir waren ja zigfach oversubscribed, also überzeichnet. Was damals, das war halt auch ein, ein sehr gutes Zeitfenster, was wir auch da getroffen haben. Da waren die Märkte alle bullish. Und da konnte man sich eben genau aussuchen, wie, war, wie sind die Gespräche gelaufen, was hat er sonst im Portfolio. Ist es ein strategischer Investor? Und dann natürlich auch die Mischung herzustellen. Ich kann nicht nur strategische Investoren haben, ich muss ja auch eine Liquidität im Stock haben, also ein paar Hedgefonds auch. Und da unterstützt einen natürlich auch die iBank mit den Erfahrungen und um dann. Auch ja, Klarheit zu haben, so ist dann die Zuteilung, weil natürlich bekommt ja jeder nur dann ein Bruchteil von dem, wo er die Hand gehoben hat und gesagt hat, ich würde da gern mehr bekommen.
1: War die Wahl der New Yorker Börse allein deswegen schon gegeben, weil eben eure Alteigentümer auch Amerikaner war oder wurde das nochmal neu diskutiert, weil ihr ja immerhin in München sitzt?
0: Teils, teils. Also, natürlich hat die US-amerikanischen Eigentümer, gut, Canadian Pension Plan ist dann Kanada, aber nordamerikanische Eigentümer da sicherlich eine Rolle gespielt. Wir hätten genauso gut in, in Frankfurt, Paris oder Amsterdam an die Börse gehen können. Was, was natürlich damals auch für USA gesprochen hat, war unsere globale Aufstellung. Ja, wir sind natürlich in Deutschland, genau wie du gesagt hast, groß geworden und beliefern. 133 Länder. Ja, der deutsche Anteil ist mittlerweile 17%. Prozent. Und gerade mit dem Börsengang wollten wir natürlich diese globale Ausrichtung und nicht hier, ihr seid ein, ein Spieler, der sehr stark Deutschland fokussiert ist, Europa fokussiert ist, stärker betonen. Deswegen bewusst die Entscheidung für New York, weil USA ist natürlich der größte Markt, der größte Online-Luxury-Markt der Welt. Und von den Kundinnen und Kunden, das sind alles High Net Worth Individuals, die lesen natürlich auch das Wall Street Journal, die schauen die Finanzmarktkommunikation und wir haben natürlich auch uns vorgenommen ähm, und haben das auch so gemacht, dass mit dem IPO eine begleitende Marketingkampagne natürlich auch dann sichtbar wird, Times Square und so weiter. Das hat Genau auch so funktioniert und natürlich waren die Wachstumsraten nach dem IPO sehr viel stärker als vorher und natürlich auch von der technischen Logik her, New York Stock Exchange ein sehr liquider Markt, gute Begleitung von den Analysten, Sektor und so weiter. das war Deswegen hat er vieles dafür gesprochen, aber ist jetzt keine Entscheidung gegen Frankfurt gewesen zum Beispiel, sondern das wollten wir stärker betonen.
2: Vorhin, als ich eure IPO mal gegoogelt habe und geschaut habe, was es damals so für Zeitungsartikel dazu gab, habe ich gesehen, dass es noch so im Dezember Bloomberg geschrieben hat, dass ihr so eine Bewertung von einer Milliarde bis anderthalb Milliarden US-Dollar anpeilt und dass es dann letztendlich 2,2 Milliarden Dollar geworden sind. Wie kam es dazu einfach, das positive Marktumfeld, was du beschrieben hast? Hat euch das selbst überrascht, dass ihr eure Ziele so übertroffen habt damals?
0: Es lag natürlich nur an dem CFO und dem CEO <lacht> und, und die sehr erfolgreiche Roadshow, die wir gemacht haben, haben. Äh, nein, dann ist das interessanterweise von den Investmentbanken. Morgen Stanley war da sehr stark im Lied. Bekommt man immer Feedback nach dem Tag und sagt, hier Martin, da hat jetzt keiner gezeichnet oder da, die haben jetzt richtig was ins Orderbuch geschrieben. Nein, es ist eine Mischung gewesen, natürlich sehr, sehr stark das richtige Zeitfenster. Das war eine ideale, sehr hohe Nachfrage, sehr hohe Bedarf. Ich meine, wir haben ja 38er EBITDA-Multiple erreicht. Und deswegen haben wir die Spanne ja immer wieder erhöht, 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 weil die Nachfrage so groß ist. Und warum ist die Nachfrage so groß? Ja, es war das richtige Zeitfenster. Es war natürlich auch, es gibt nicht viele Luxury-Player, die an der Börse sind. Also gerade im Online, also im, im Handel, Luxury-Retail, gibt es neben Farfetch keinen. Und dann war, ja, die Roadshow ist sehr gut Gelaufen, wo man mit den Investoren die Gespräche führt. Wir hatten uns natürlich klar vorher Gedanken gemacht: Was ist die Equity Story? Was sind die Kaufargumente? Wie entwickelt sich das? Und das lief sehr, sehr positiv, ja.
2: Und dann ist jetzt ja aber im Verlauf, da müssen wir dann ja auch kritisch nachfragen, aber da wirst du ja sicher dann auch die Erklärung haben, jetzt ist euer, eure Marktkapitalisierung ja deutlich runtergegangen seitdem, oder? Also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, wenn ich es richtig gesehen habe, 339 Millionen US-Dollar, also von 2,2 Milliarden auf 339 Millionen. Liegt das auch am CFO und CEO oder was ist da mit der Marktkapitalisierung passiert? Genau,
0: nur das Positive, das Negative natürlich überhaupt. Ja. Ähm, nein, das hat sehr, sehr stark auch technische Aspekte wir sind nur mit 20 Prozent an die Börse gegangen, was sehr ungewöhnlich ist, für, wenn man den europäischen Markt anschaut, was sehr üblich ist in den USA. Da geht man 20 Prozent und macht dann immer stückweise Follow-on-Offers, wenn man die, die sechs Monate überschritten hat. Das ist bei uns nicht erfolgt und sodass wir nur 20 Prozent gelistet sind. Wir haben da strategische Investoren, die eben sehr stark zu 26 Dollar eingekauft haben, die natürlich als der Markt dann auch durch Ukraine krieg durch höhere Inflation, Zinsniveau, durch die Verunsicherung, Rezession und auch Verunsicherung E-Commerce im Kundenbereich, das ist ja im Moment sehr, sehr schwierig, die natürlich dann auch das sehen, dass der Börsenkurs nach unten geht, die aber mit 26 Dollar eingekauft haben, die verkaufen nicht. Und, und, und Käufer, die schauen natürlich auch auf die Liquidität des, des Stockpreises. Das heißt also, was ist mein Average Daily Trading Volume? Wie stark wird die Aktie gehandelt jeden Tag? Und das ist sehr wenig, weil es gibt keinen, der verkaufen will. Und die Käufer sagen dann, ja, wenn ich reingehe, dann beeinflusse ich schon den Stockpreis. Und die Liquidität ist zu gering, für viele Investoren auch zu gering. Sie dürfen nicht reingehen. Deswegen ist das so ein bisschen eine besondere Situation, die sehr stark durch die, die Makrosituation getrieben ist und unsere sehr enge äh, sehr enge Liquidität.
2: Das heißt aber, du hast jetzt nicht den großen Druck, den vielleicht andere Unternehmen hätten von Investoren, die sagen, so wie ich es gesehen habe, lach, euer Aktienpreis, äh, du hast gerade gesagt, bei 25 Dollar auch mal in der Spitze irgendwo da um den Dreh. Jetzt ist es... Bei 4 Dollar, also nicht den Druck der Investoren, die sauer sind und vor allen Dingen auch nicht den Druck, weil ihr nur mit 20% Prozent im Free-Float seid, dass ihr zu günstig seid in der Market-Cap und übernommen werden könnte. Das heißt, die Faktoren fallen bei dir eher weg und das ist nicht so ein großes Problem für euch.
0: Also natürlich ist die Situation so, wie sie ist. Das ist für die Investoren nicht befriedigend, gar keine Frage. Wichtig ist, also die Investoren verstehen ja auch die Situation, deswegen muss man das denen nicht erklären, Wichtig für die Investoren, und da kommt das CFO sehr stark ins Spiel, ist die operative Performance. Das heißt, genau was Dirk vorhin gesagt hat, was hast du versprochen? Was war deine Guidance und wie liefert ihr die Zahlen ab? Und da können wir sehr stark punkten. Das heißt, wir haben da, selbst in der jetzigen schwierigen Situation, zweistelliges Wachstum, Profitabilität. Und das ist natürlich der intrinsische Wert des Unternehmens, dass der auch sehr stark über die KPI sichtbar wird. Der ist natürlich auch für die Investoren wichtig. Sie wissen, das ist eine besondere Zeit jetzt. Das wird sich auch ändern und schauen natürlich auf die Gesundheit und auf die Wachstumsperspektive und auf die Ertragskraft des Unternehmens. Das ist im Vordergrund.
1: Aber wenn ihr nur 20 Prozent an die Börse gebracht habt, heißt das, dass eben euer Private Equity Investor zu 80 Prozent drin geblieben ist? Exakt, genau. Warum haben die das gemacht? Warum haben die jetzt nicht gesagt, jetzt ist der richtige Moment gekommen, unser Engagement zu versilbern?
0: Ja, das ist auch sicherlich der Aktienkursentwicklung geschuldet. Das heißt, die Logik ist, ich gehe mit 20 Prozent raus, der Kurs steigt, dann gehe ich mit 30 und dann steigt er nochmal, dann gehe ich mit 40 und mit 50. Und wenn der Kurs aufgrund dieser Makrosituation Rezessionsängste runtergeht, dann muss ich als Investor, als Eigentümer natürlich immer überlegen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dann rauszugehen? Obwohl ich eigentlich weiß, dass ich, wenn ich noch warte, einen sehr viel besseren Kaufpreis erzielen kann. Und deswegen gibt es einfach diese, diese Überlegungen, die nie zu Ende sind, die immer auf den Prüfstand kommen, wann ist der richtige Weg aus dieser Situation hinaus, weil 20 Liquidität ist zu gering.
1: Weil dann könnte ich mir vorstellen, kommt von der Seite ja dann durchaus ein gewisser Druck. Also jetzt meine ich den Druck jetzt nicht physisch oder auch, dass wir in jedem Call sich da erklären muss, aber der Private Equity Investor hat selber das Geld gesammelt und seinen Investoren ja höchstwahrscheinlich auch wieder eine Frist genannt, fünf bis sieben Jahre oder was man da üblicherweise so hat, wann man das Geld zurückzahlen möchte. Und wenn jetzt quasi die Bindung im Engagement weiterhin erfolgt, weil sich die Kursentwicklung dann eben doch nicht so fortgesetzt hat, wie man sich das nach dem Börsengang erwünscht hat und man jetzt aber wirklich meilenweit von dem entfernt ist, was man als IPO-Kurs erzielen konnte, dann ist ja die Frage, wie kommen wir wieder in diese Nähe? Weil irgendwann werde ich einfach die Liquidität doch benötigen als Private-Equity-Investor.
0: Das müsst ihr den Private-Equity-Investor fragen. Der schaut auf die operative Werthaltigkeit seines Assets und sieht die Perspektive und ist eigentlich da in dem Sinne sehr klar und sehr fokussiert.
1: IPO machen ja wirklich die wenigsten Unternehmen, weil eben sehr aufwendig, weil auch gar nicht so gut planbar, weil eben das Zeitfenster stimmen muss, was bei euch jetzt möglicherweise gestimmt hat. Also sehr viele Unwägbarkeiten. Und häufig erscheint dann doch der Verkauf an einen strategischen Investor der, der einfachere Weg, der ja auch nicht unbedingt weniger Geld bringen muss. Und da würde sich bei euch ja irgendwie so ein Konzern wie LVMH oder so anbieten, die dann vielleicht ein, ein Online-Geschäft, was sie in dem Sinne im Luxusbereich gar nicht selber haben, dann aber auf einer eingeführten Basis von euch erwerben könnten. War das von Anfang an ausgeschlossen, weil man so gestaffelt abgeben wollte oder habt ihr diesen Case auch durchdiskutiert?
0: Es wurden alle Optionen durchdiskutiert.
1: Okay, ich höre raus, das Statement lassen wir in dem Moment so stehen. <lacht>
2: Du hast ja auch gerade angesprochen, dass das operative Wachstum einfach sehr wichtig ist für eure Investoren und da habt ihr, wie ich gesehen habe, gerade im Jahr 2021 den Umsatz um fast 50 Prozent gesteigert, also von knapp 500 Millionen knapp drunter auf 730 Millionen. Wenn ich das richtig gesehen habe, was waren da die Hauptwachstumstreiber, dass ihr dann so stark gewachsen seid?
0: Wenn du die, unsere Wachstumskurve an, anschaust, die ist sehr dauerhaft, das heißt also auch vor Corona sind wir im Schnitt 25 Prozent gewachsen, also seit 2016 bis 2019. Dann in der Corona-Situation auch 25 Prozent gewachsen. Da gab es ein Jahr, was natürlich sehr, sehr, sehr stark im Fokus ist. Das heißt, durch die verschiedenen Wachstumstreiber, die wir haben, also der Markt wächst allein schon 10-12 Prozent, indem ich, indem wir operieren. Dann wir sind haben da eine herausragende Stelle. Wir sind eigentlich die Nummer eins in dieser, wie wir das nennen, curated, dieser Positionierung, die wir haben, nicht nur als Transaktionsplattform, sondern eher stärker auf eine Inspiration, auf eine Gelegenheit, die ich mich vorbereite als Kundin. Also ich gehe nicht zu MyTeresa, weil ich genau dieses Produkt kaufen will und jetzt suche ich den besten Preis. Deswegen gehe ich nicht zu MyTeresa, also nicht rein, Transaktionsorientiert, sondern ich will diese Emotionalität, ich will diese Auswahl haben. Ich habe zwei Hochzeiten in den nächsten drei Wochen und sitze abends um 11 Uhr dem Rechner und schaue mir an, was, auf was soll ich schauen? Sag mir, was soll ich mir anschauen? Gib mir eine Auswahl. Und ich habe keine Lust, mich durchzuklicken und Filter zu setzen. Wir sind das Gegenteil von Amazon. Und deswegen, deswegen funktioniert das ganz gut mit dieser Positionierung. Und das bedeutet eben genau diese sehr starke Wachstumslogik, die wir haben, so dass wir immer über 20 Prozent gewachsen sind. Jetzt im Moment in der jetzigen, sagen wir so, sehr stark Rezessionszeit wachsen 15 Prozent, also etwas weniger. Aber wir werden dann auch wieder deutlich durchstarten und unseren Wachstumspfad beschleunigen. Und weil die Corona-Situation war so, war so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ja, in der wirklichen Hochphase waren Läden geschlossen. Das heißt, man konnte nur über online kaufen. Auf der anderen Seite fehlten aber Anlässe, für die ich eben diese Dinge auch brauche und zeigen will, sodass ich mich da teilweise selbst belohnen wollte. Aber nach der Corona-Zeit, also nach in vielen Regionen, wo dann wirklich alles wieder offen war, da hat das natürlich auch uns wieder einen Wachstumsschub gegeben, weil zwar waren die Läden dann auch wieder offen als durchaus Wettbewerb, aber die Anlässe, Urlaube, Essen, also Restaurantbesuche, Geburtstage, Hochzeiten, alles das war natürlich auch wieder sehr, sehr stark im Vordergrund. Und deswegen ist dieser Wachstumstreiber für uns sehr dauerhaft und, und sehr gesund und der beruhigt auch
2: viele Investoren. Aber ihr werdet ja im Jahr 2021 nochmal Geld in die Hand genommen und investiert haben. Weil wenn ich das richtig sehe, du hast ja gesagt, ihr seid eigentlich immer profitabel gewachsen über die Jahre, mit guten Wachstumsraten und trotzdem Gewinn. Und im Jahr 2021 habt ihr dann das erste Mal seit Jahren einen Verlust reported?
0: Nein, das, also wir haben immer operativ Gewinn geschrieben. Und wir haben auch keine zusätzlichen liquiden Mittel aufgenommen. Also wir sind heute schuldenfrei. Wir haben natürlich durch den Börsengang einen Teil der Erlöse der auch erhalten können. Und die Verlustsituationen sind rein buchhalterische Themen, die sich auch auf share based compensation und wie ich diese share based compensation bilanziere, geschuldet.
1: Bist du seit dem Börsengang auch Anteilseigner?
0: Natürlich. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Auch der Logik, also das heißt, wenn ich als Eigentümer ein Unternehmen an die Börse bringe, will ich natürlich sicherstellen, dass das Management, an das ich glaube, auch dauerhaft im Unternehmen erhalten bleibt. Weil ich will ja, genau, ich bin jetzt noch mit 80 Prozent drin als Eigentümer, ich will ja auch eine dauerhafte Wertsteigerung realisieren. Und da hilft natürlich ganz klassischer, wie jedes Börsentitelunternehmen auch hat, aktienbasierte Vergütungen und Inzentivierungen, hilft natürlich auch, um den Gleichlauf der Interessen darzustellen zwischen Eigentümer und Geschäftsführung.
1: Und dann ist es für dich aber ja besonders schmerzlich, oder? Wenn 75 der Kurs zurückgegangen ist, Mensch, das will man doch im Portfolio nicht sehen, wenn man da sein Portfolio aufruft.
0: Es kommt wieder genau zu dem Punkt vorher. Die intrinsische Wertsteigerung, das Potenzial von Mai therese ist ja viel wichtiger, weil ich will ja praktisch nicht kurzfristige Gewinnoptimierung oder Liquidierung machen, sondern ich will ja dauerhaft das Unternehmen begleiten und die dauerhafte Wertsteigerung habe ich im Fokus.
1: Und ich die Prognosen sind ja gut. Also für den Luxusmarkt im Allgemeinen meine ich das jetzt. Gerade auch, wenn man sich aktuelle Studien anschaut, wie sich das Gesamtvolumen im Luxusmarkt entwickeln könnte und die verschiedenen Szenarien, sind die natürlich von sehr großen Wachstumsraten geprägt, wovon ihr ja dann einen Anteil habt, zumal man ja eben auch feststellt, dass sich diese Konsumveränderungen, online, offline, der Anteil und so weiter, der spielt euch ja auch in die Hände. Und ich glaube eben, das, was du gesagt hast mit dem Bodyguard und dem Prosecco, den ich da in die Hand gedrückt bekomme, das ist gar nicht mehr unbedingt das Erlebnis, was ich unbedingt haben will. Manchmal fühle ich mich auch gestört, wenn ich dann gar nicht richtig alleine durch den Laden laufen kann oder mal was fühlen kann, im, äh, wie es sich anfühlt äh, und ähnliche Dinge. Das heißt, ihr, ihr deckt ja schon auch Trends mit eurem Geschäftsmodell ab, die sich äh, langfristig in Wachstum
0: niederschlagen müssen, ne? Unbedingt. Und wenn du äh, St. Gallen, vielleicht in der Nähe Zürich, da auch die Geschäfte siehst, das sind auch dann Schlangen. Man muss sich erstmal anstellen. Und teilweise musst du dann auch, Louis Vuitton hat jetzt eingeführt, Minimumumsätze, committed Minimumumsätze, wenn du dann einkaufen willst. Also das hat alles seine Vor- und Nachteile, aber es gibt da natürlich Kunden für den einen und für den anderen Bereich. Unsere Kunden sind alles Berufstätige, vor allen Dingen Frauen, die sehr erfolgreich sind, die eigene Unternehmen haben oder Top-Rechtsanwälte, die dann eben abends um 11 Uhr äh, sich selbst belohnen wollen. Die gehen auf die, die New Rivals bei uns, die jetzt angekommen sind, oder ich habe eben ein Event und ich will inspiriert werden. Ich will schauen, was, was läuft dort. Und deswegen ist dieser Fokus, und wir reden ja sehr, sehr stark mit den Kunden, eine sehr interessante, emotionale Bindung auch zu dem Unternehmen. Also nicht transaktional, wo ich sage, ich kann da ein günstiges Produkt kaufen.
1: Jetzt nochmal abschließend auch auf deine berufliche Karriere zurückzukommen. Man sieht ja schon, dass einige Online-Formate auch wieder ins Offline gehen, um dann eben beide Seiten äh, möglichst gut verzahnt dann abdecken zu können. Siehst du sowas auch für euch, dass ihr neben dem Online gewisse Flagship-Stores
0: oder so etwas eröffnet? Für meine tresa nicht. Wir sind schon sehr, sehr stark Online fokussiert, weil eben genau das auch diese Vorteile hat im Geschäftsmodell. Die, die Wachstumskeimzelle ist der Laden in München. Den haben wir auch ausgebaut, da haben wir jetzt einen, auch einen Laden für Männermoden. Das ist aber so eine, eine Sonderkonstellation. Wir verfolgen nicht ein Flagship-Modell. Was wir sehr, sehr stark im Fokus haben, sind, sind Pop-ups als Unterstützung von dezidierten Kundenansprachen. Also wir haben zum Beispiel in Aspen in, in einem Hotel eine Woche äh, ein Pop-Up-Store gehabt. Sehr, sehr stark auch, um die Marke zu transportieren, um Kunden für die Marke äh, zu gewinnen und um den Online-Bereich heranzuführen. Oder Miami Beach, Texas, L.A., da sehr, sehr stark auch mit Pop-Up-Stores. Das ist eine gute Möglichkeit für uns. Das ganz klassische ähm, Multi-Channel, ähm, das, äh, das sehen wir nicht.
2: Habt ihr im Online-Business, weil du es gerade angesprochen hast, wenn es jetzt eine Fashion-Boutique an der Bahnhofstraße in Zürich gibt, da hat man ja nochmal ganz andere Fixkosten als jetzt ein Online-Anbieter. Unterscheiden sich dann da auch die Margen, mit denen ihr operiert? Jetzt, wenn ihr jetzt ein paar physische Boutiquen aufmachen würdet, müsstet ihr dann mit anderen Margen planen, als ihr das im Online-Geschäft tut?
0: Die Geschäftsmodelle und die G&V-Strukturen sind komplett anders, völlig richtig. Ich muss... Laden, habe ich Miete, habe ich CapEx im Online-Bereich, habe ich andere Kosten, habe ich Retouren. Also deswegen, die Geschäftsmodelllogik ist komplett anders. Aber ich kann in beiden Modellen Geld verdienen.
2: Werbung. So und ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, euch unseren Staffelpartner Inuscripta genauer vorzustellen. Inuscripta kennen vielleicht viele nicht. Es ist ein deutsches Unternehmen, das aber auch in der Schweiz sehr relevant ist. Und habt ihr grundsätzlich gewusst, dass ihr Ausgaben für eure Innovationsprojekte und auch für die Produktentwicklung mit bis zu 35 Prozent der Ausgaben direkt staatlich fördern lassen könnt? Mir war das neu und das ist jedes Jahr und in allen OECD-Ländern, also eben auch in der Schweiz, möglich. Darauf besteht ein gesetzlicher Anspruch und diese Förderung kann man auch rückwirkend geltend machen und für jedes Jahr aufs Neue eben 35 Prozent, also bares Geld. Wenn ihr es auch nicht wusstet, dann schaut euch unbedingt mal InnoScripta an. Das wird geschrieben I-N-N-O und dann Scripta mit C. Sie sind der Marktführer bei der Begleitung von Unternehmen, um genau diese Förderung zu bekommen. Denn um gefördert zu werden, muss man natürlich ein gutes F&E-Controlling haben und die Ausgaben tracken und auch nachweisen können. Und vielleicht kennt ihr das, vielleicht ist das bei euch im Unternehmen auch so, dass F&E-Ausgaben mit riesigen Excel-Tabellen getrackt werden und dann in großen Word-Dokumenten dokumentiert werden. Damit ist durch InnoScripta eben Schluss denn sie sind der einzige Player weltweit mit einer Projektmanagement-Software, die in diesem Bereich alles automatisch trackt. So minimiert man nicht nur den Aufwand erheblich, sondern ermöglicht eben auch eine prüfungssichere Dokumentation mit nur einem Klick, die dann den hohen Anforderungen der internationalen Finanzämter standhält. Und nebenbei kann man ebenso auch in einem Rutsch die F&E-Aktivierung mit abdecken. Die Software hat unzählige weitere Funktionen wie eine vollumfängliche Projektplanung und ein Projektcontrolling unter anderem mit Time-Tracking. Und das Beste ist, Inuscripta arbeitet dabei erfolgsbasiert. Wer eine Förderung bekommt, zahlt ansonsten eben nicht, also man hat wenig Risiko. Deshalb informiert euch doch gerne einmal über Inuscripta und werdet einer der über 800 zufriedenen internationalen Unternehmenskunden, die diese Software bereits nutzen. Werbung Ende.
1: Dann würde ich mal fast vorschlagen, wir kommen zu Entweder-Oder. Okay. Das heißt, wir haben ein paar Entweder-Oder-Fragen, die du einfach spontan aus dem Bauch heraus, du kannst auch gerne eine Erklärung nachschieben, ja, also äh, es muss nicht das eine Wort sein, was du dann äh, einfach sagst, aber wo wir nochmal ein paar Aspekte bei dir abklappern. Bist du bereit, Martin? Natürlich, sehr gern. München oder New York?
2: München. Jetzt du als Privatperson, äh, lässiges T-Shirt oder Designerhemd? T-Shirt
1: auch privates Verhalten. Kaufst du mehr online, und ich bin jetzt bei Kleidung, oder gehst du mehr ins Geschäft? Ähm,
2: online. Lieber viele Dinge neu ausprobieren oder wenige Dinge perfektionieren? Das ist eine
0: schwierige Frage. Also es gibt, ich glaube, ich bin nicht jemand, der sehr, sehr viele Dinge laufend und neu und ausprobiert, sondern in dem Thema eher gewisse Dinge perfektionieren, glaube ich. Also wenn ich mich auch äh, entscheiden müsste dann eher das, ja.
2: Eher singen oder eher tanzen? Tanzen. Toskana oder Côte d'Azur?
0: Weder noch, ich würde Piemont vor, vorziehen.
1: Selber kochen und Freunde bewirten oder Freunde ins Restaurant
0: einladen? Lieber selbst kochen und bewirten.
2: Perfektionismus oder auch mal Fünfe gerade sein lassen? Fünfe gerade sein lassen. Das eigene Team
1: über Zoom führen oder in persönlichen Meetings?
2: Unbedingt persönliche Meetings.
0: Das ist ja immer ein Balanceakt. Ganz wichtig, der persönliche Kontakt ist ist nicht zu ersetzen.
2: Selbstoptimierung oder Genussmensch? Genussmensch.
1: Das waren sie schon. Unsere zehn Fragen an dich. Ganz herzlichen Dank. Lieber Martin, was äh, wünschst du dir äh, beruflich für die nähere Zukunft
0: für das Geschäftsjahr 2023? Natürlich wünsche ich mir, dass, dass die, 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 die geschäftliche Weiterentwicklung, also bei Main-Theresa, sehr, sehr stark weiter vorangeht. Da das sind wir sehr, sehr zuversichtlich und das, das macht Spaß und äh, daran arbeiten. Und ihr habt ja den Männerbereich
1: noch gar nicht so lange äh, in, in eurem Sortiment. Wenn du jetzt noch einen Appell an die, bei uns hören natürlich äh, viele Männer, muss man natürlich sagen, wenn du jetzt einen Appell setzen kannst, wie dürfte der lauten? <lacht>
0: Geht mal auf die Webseite, entdeckt das ein bisschen und vielleicht wollt ihr euch ja irgendwann mal belohnen. Einfach ausprobieren.
1: Das werden wir alle machen. Vielen Dank. Danke dir. Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.